0: Hoy, en esta mañana, mis hermanos, uh, seguimos con este estudio, este pequeño estudio del decálogo, que es el decálogo, los diez uh, mandamientos que nos enseña nuestro Señor para poder seguir, para poder ganar la, la vida, ¿no? Hoy, en este en este estudio, mis hermanos, tendremos precisamente el estudio del quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento?
1: No matarás.
0: No matarás. Siempre simple y sencillamente, mis hermanos, es claro lo que dice el Señor no matarás pero cuando escuchamos este mandamiento mis hermanos uh, rápidamente nos lleva a nosotros muchas veces a creer o, o a pensar entender que el no matarás lo que nos manda este mandamiento solamente pensamos es no matar físicamente no no, no quitar la vida al otro que sí eso es el principal uh, enseñanza que nos da lo que el principal pedido que nos hace no matar pero Vamos a descubrir hoy en este día, mis hermanos, a la luz de, del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que nos dé ese discernimiento, que nos dé esa luz para poder entender lo que nos dice este mandamiento. Vamos a entender hoy precisamente el no matar todo lo que conlleva, de que no es precisamente solamente quitar la vida de alguien, sino también muchas veces podemos matar con nuestras palabras, podemos matar con nuestros pensamientos, podemos matar con nuestras acciones podemos matar la fe de alguien más, podemos ser parte de, de, de asesinar a alguien sin darnos cuenta. Todo esto lo vamos a ver eh, en, este, en este día, mis hermanos, y vamos a tratar de entender precisamente lo que nos va llevando y lo que nos va enseñando tanto la palabra de Dios y la, la iglesia, el magisterio de la iglesia católica, lo que nos habla sobre este mandamiento. Entonces, vemos precisamente, mis hermanos, en la palabra de Dios... Es precisamente en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo capítulo 7. Nos dice así. Evita las causas engañosas. No causes la muerte del inocente y del justo. Evita las causas engañosas. No causes la muerte del inocente y del justo. Esto es lo que nos habla la palabra de Dios, mis hermanos, por medio del libro del Éxodo, en el capítulo 23, versículo 7. Evitar las causas engaños. En pocas palabras, evitar los problemas. ¿Por qué? Porque si yo me engancho en un problema, si yo me, me envuelvo en un problema, ¿qué va a suceder, mis hermanos? Ese problema muchas veces no le encontramos solución y creemos que la única solución precisamente es la muerte. Llegamos al punto de perder los estribos, llegamos al punto de perder nosotros la, la compostura, mis hermanos, y terminamos causando esto, la muerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado, a mis hermanos, de personas que, que, que han muerto, que se han matado entre sí o que ha habido una muerte, simplemente al ir manejando por una mala mirada? ¿Me explico? Simplemente por un gesto que se le hace un conductor a otro, se baja el otro y mmm, saca la pistola y mata y se acabó la vida de esa persona. Entonces, esto es lo que nos, nos habla la palabra de Dios, mis hermanos, a, a tratar de, de evitar de entrar en ese tipo de causa, de tratar de, de, de entrar en ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque sabemos, mis hermanos, en el Catecismo de, de la Iglesia Católica, en el numeral 2258, nos, nos habla y nos dice claramente la palabra de Dios de la vida, que la vida es humana, la vida es sagrada. Fíjate lo que dice el catecismo. La vida humana es sagrada porque es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el creador. Su único fin, nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Eso es lo que nos enseña la, la, la iglesia, mis hermanos, el catecismo de la iglesia católica. Entonces se nos habla claramente que la, la vida humana es sagrada, es sagrada. ¿Por qué? Porque es fruto de la acción creadora de Dios y que permanece siempre en una relación especial con el Creador que es su único fin. ¿Cuál es nuestro único fin? Nos habla la iglesia, el saber nosotros que somos hijos de Dios, el saber que nosotros tenemos que regresar a Dios, pero cuando sea el tiempo de, de Dios. Entonces, esto no nos da a nosotros ningún derecho, mis hermanos, según nos habla la iglesia, bajo ninguna circunstancia de que nosotros podamos atribuirnos ese derecho de matar, bien sea de modo directo o indirecto, a un ser humano. Estamos hablando aquí precisamente de la muerte, estamos hablando de... El no matar, lo que nos habla este, este mandamiento. Entonces, nosotros, cómo, ¿cómo podemos nosotros entender esto, mis hermanos? ¿Cómo podemos darnos cuenta también sobre esto, sobre lo que nosotros estamos haciendo? Mira, la misma palabra de Dios, mis hermanos, nos hace un, un, un relato, nos enseña claramente lo que sucede por medio de la palabra de Dios en el libro de Génesis. Yo te invito, hermano, por si quieres después escucharlo, si quieres después meditar esto, nos habla precisamente aquí de, de, de ese pasaje donde se matan entre hermanos, donde, donde Caín precisamente mata a Abel. ¿Por qué? Porque fíjate fíjate lo que sucede aquí, mis hermanos, ¿de dónde viene? Como decíamos al principio, ¿no? El abuso contra la, huma contra la vida humana es una consecuencia precisamente del pecado, mis hermanos. Y es lo que nosotros debemos de meditar, es lo que nosotros debemos de entender, es lo que nosotros debemos de aceptar. Mira, dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no, no miró propicio a Caín y a su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Ya dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien a la puerta el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quienes te quieren dominar. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vamos a dejarla hasta ahí. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Nos decía primeramente, mis hermanos, por medio del libro del Éxodo, que tratáramos de evitar las causas engañosas. O para que de esta forma no causemos la muerte del justo y del inocente. ¿Qué es lo que vemos en este, en este pasaje que acabamos de leer del libro de Génesis capítulo 4, mis hermanos? Vemos precisamente cómo estos dos hermanos ofrecen una oblación a Dios, ofrecen un sacrificio a Dios. ¿Cuál es el problema?
1: Una, evitar las causas engañosas, el engaño, ¿no?
0: Exacto, entonces, aquí vemos, hermanos, cómo lo que estos dos, dos hermanos ofrecen a Dios, un sacrificio es agradable a Dios y el otro no lo es, y de aquí nace el deseo de Caín de deshacerse de su hermano Abel. Aquí vemos cómo se ha sembrado, mis hermanos, en el corazón de Caín el, el, el deseo de, de revancha, ¿no? El deseo de, de, de no soportar a su hermano Abel. Entonces, ese deseo desordenado, precisamente, mis hermanos, nos habla y nos, nos enseña que lleva a Caín a matar a Abel. Vemos, entonces, cómo aquí Caín está tomando un abuso en contra de la vida humana de Abel, de su hermano. Entonces... Vemos que Abel, precisamente, es el primer muerto sobre la tierra. Vemos, precisamente, mis hermanos, cómo después, Yabel le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? De aquí comienza, hermano mío, a, a surgir ese, ese, ese momento, comienza a surgir ese, ese espacio en el que Dios se da cuenta de lo que Caín ha hecho. Después de ahí, se da una serie de circunstancias, mis hermanos, que nos llevan a entender la palabra de Dios. Pero, lo que queremos ver aquí, lo que queremos entender, precisamente, es esto. Cómo nuestros deseos desordenados también nos llevan muchas veces a hacer algo que no queremos hacer.
1: Por eso nos dice la palabra de Dios, no evitar las causas de engañosas. ¿Cuáles son esas causas? El empezar a sentir esas cosas negativas hacia el otro. Ese engaño de nosotros mismos, engañarnos al sentir negatividad hacia la otra persona. ¿A qué nos lleva? A lo que llevó acá a Caí, acá, A Caín a hacer.
0: Vez. Es que debemos entender de que nadie, absolutamente nadie debe tomar la justicia por su propia mano. Y por lo mismo nadie puede disponer, por así decirlo, de la vida de los demás. Nadie puede quitar la vida, eso, eso es clarísimo. Nadie puede ni siquiera pensar o ni siquiera darle paso a, a, a creer que la vida de los demás también muchas veces nos pertenece. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo puedo disponer de tu vida, yo puedo quitártela. Por eso lo que tenemos nosotros que darnos cuenta, mis señores, precisamente cómo este libro de Génesis nos habla precisamente sobre este mandamiento, que es no matarás. Y vemos la consecuencia, te repito, como hablábamos, de lo que sucede en el corazón de Caín. Caín, ¿por qué mató a su hermano Abel? Por algo que nació en su corazón. Uh -huh. Y el problema fue que Caín no supo sacarlo, no supo expulsarlo, sino que lo alimentó. Uh -huh.
1: Se empezó a engañar a él mismo, ¿no? Con esos sentimientos de...
0: Negatividad en él grandes, mismo. Grandes, claro. de
1: odio, de rencor. Y, de, y
0: hemos hablado varias veces que eso sucede con nosotros, ¿no? Cuando uh -huh. surge nosotros o, o damos paso en nuestro corazón a tener un sentimiento negativo... La decisión es nuestra, si ese sentimiento lo expulsamos rápidamente, lo sacamos o lo alimentamos. Y el alimentar precisamente ese sentimiento, mis hermanos, puede llegar, claro, en un caso extremo, pero puede llegar precisamente, mis hermanos, a que por una, una, una tontería, si así quieres verlo, si me vale la expresión, por una tontería, mis hermanos, seamos capaces de llegar incluso hasta matar a una persona. Por eso debemos nosotros de darnos cuenta, mis hermanos, claramente, de lo que tenemos que hacer nosotros, por eso la palabra de Dios nos advierte y nos dice claramente, mis hermanos, en el Éxodo 23, evita las causas engañosas, evita ser engañado, evita creer que tú tienes el derecho de quitar la vida a otra persona, porque lo sabemos claramente, cuando perdemos, hermanos nuestra mente, cuando perdemos nuestra, nuestra, nuestra propia disponibilidad, por así decirlo, en cuanto a, a dirigir nuestra mente, es cuando estamos más expuestos a, a cometer este tipo de pecados.
1: Es como lo llamabas ahorita, ¿no? Cuando, cuando estás manejando y se dan esos confrontaciones de que alguien se te cruzó algo y alguna persona iba armada y se baja y mata a la persona o se baja y golpea a la persona dependiendo lo de, de, de que tenga el, la persona en sus manos. Hace poco que, que se escuchó... Eh, allá en California, que iba una señora, se le metió a, a, una, a una pareja, a, creo que buscamente, no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó, pero esa perso esas personas este, se bajaron enojadas y empezaron a balacer el carro. ¿Qué sucedió? Que le dieron en el estomaguito a un niño de 6 años, el cual falleció. Eso es lo que nos lleva cuando nosotros no podemos controlar ni sabemos... Eh, Dominar esas, esa ira que luego nos enseguece y se comete la, la sí, las, el acto peor de los actos tan y, y por eso decimos, o sea, por, eso,
0: por eso la palabra de Dios nos dice, evita las causas engañosas, ¿por qué? Porque precisamente a causa del engaño, a causa de, de este tipo, así como tú lo mencionas, ¿no? De esto que sucedió, de cualquier cosita nos puede llevar, hermano mío, a que terminen en, en, en muerte... Hemos visto, te repito, hasta dentro de las mismas familias, una sola discusión entre matrimonios o entre padres, a, con hijos, entre yernos, qué sé yo, entre todo este tipo de cuestiones, una simple discusión, mis hermanos, muchas veces termina en tragedia, termina en muerte. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirte, nos engañamos nosotros mismos y caemos en ese engaño que el enemigo quiere hacer con nosotros y que nos anima, que nos alienta a qué? A matar a los demás. ¿Por qué? Porque el matar, hermano, es un pecado gravísimo. El quitarle la vida a una persona es un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque estamos fallando aquí contra ese quinto mandamiento que es, ¿no?
1: No matarás. Quien es el, quien la da la vida es Jesús, Dios. Sabe, sí. Y quien la quita es Él mismo. ¿no? Para Él somos, por Él nacimos y para Él moriremos. Moriremos, y por exactamente. Él. Hasta que nos diga hasta
0: aquí. Entonces vemos, vemos claramente hoy, mis hermanos, vemos... Claramente, entonces, la plenitud de este mandamiento, la plenitud de este mandamiento, mis hermanos, en este mandamiento se nos habla de salvaguardar la vida del hombre. Y tiene su aspecto más profundo en la exigencia de la veneración y amor hacia la persona y su vida. Entonces, cuando yo tengo amor hacia una persona, cuando cuando yo amo la vida en sí mismo, yo no voy a matar, yo no voy a caer en ese pecado. ¿Por qué? Porque me mantengo firme en el amor. Porque por medio del amor, mis hermanos, sabemos que eso es lo que nos lleva siempre a la vida. El amor nos va a llevar a la vida. Cualquier deseo desordenado dentro de nuestro ser, cualquier deseo desordenado dentro de nuestro corazón, ¿a dónde nos va a llevar? A la muerte. Es lo que hace el enemigo, mostrarnos la muerte. Pero Jesús que nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso vemos claramente, mis hermanos, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos de practicar? La misericordia y el perdón. Porque la misericordia y el perdón son propios de Dios, viene de Dios. Y en la vida de los hijos de Dios también debe estar presente la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia, precisamente, mis hermanos, lleva a compadecernos en nuestro propio corazón por la miseria ajena. ¿Qué significa esto? Compadecernos de la miseria ajena. El darme cuenta de que si me estás provocando es porque hay miseria en tu corazón, es porque te falta amor. Entonces yo tengo la libertad de caer en esa provocación y responder a tus provocaciones y que responder esas provocaciones nos lleve precisamente hasta, hasta el punto, bueno, a repetir tal vez un punto extremo, pero al final de cuentas nos lleva a ese punto de llegar incluso hasta matarte o que me mates a mí. Entonces entendamos aquí, mis hermanos, lo que debemos hacer, el amor. ¿Por qué? Porque cuando el amor se manifiesta en una discusión, esa discusión termina en santa paz. Esa discusión se queda en tranquilidad, ¿cierto o no? Es lo que, es lo que nosotros vemos. Simple y sencillamente, mis hermanos, mira, nos dice la, la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 7, que son las bienaventuranzas, nos dice ahí... Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjate qué interesante es esto, mis hermanos. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Hablamos aquí claramente de la misericordia. Hablamos de cómo debemos nosotros de comportarnos con los demás, tener misericordia. porque qué? Vuelvo a lo mismo, mis hermanos. Si podemos nosotros tener misericordia con nuestro prójimo. Esta misericordia nos va a llevar precisamente a no entrar en ese pantano, por así decirlo, donde, donde ese pantano nos lleva a sumergirnos, nos lleva a, a, a acercarnos al, al deseo, nos lleva a la posibilidad de poder matar o de que me asesinen.
1: Esa misericordia que contrarresta no la, la ira, el, el odio, como nos lo dice Jesús. ¿no? Que no, nos, no llenemos nuestros corazones de odio, de coraje, de rencores tan grandes en nuestro... O sea, porque Él sabe qué es lo que puede pasar a, eh, con eso. Que podemos llegar a, a, a matar, sí. a quitarle la vida a un humano.
0: Es que precisamente, si, si, si en una discusión, mira, pongamos... Estamos poniendo tal vez esa, ese tipo de discusiones, mis hermanos, te repito, en llegar al extremo de poder asesinar a una persona, ¿verdad? Porque estamos hablando del quinto mandamiento que es, no matarás. Pero ahora vamos vamos a, a otro punto. Vamos a ir a, avanzando un poquito en lo que estamos hablando, pero quiero tocar este punto antes de avanzar. Supongamos que en, una, en un matrimonio se, hay una discusión, por lo que tú quieras. Cuando, cuando, cuando no, no se practica la misericordia en ese matrimonio, en ese momento de discusión, vamos a sacar de nosotros las peores palabras que van a matar a mi pareja, con palabras. Van a sacar las, voy a sacar las peores ofensas, voy a sacar los peores momentos malos que he vivido con mi pareja y se los voy a aventar en ese momento. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es matarte. ¿Qué estoy haciendo de esa forma? Matar... Tu, 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 autoestima, matar el amor, matar la relación incluso, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es callarte, yo lo que quiero es tener la razón, yo lo que quiero es que tú te des cuenta que yo tengo la razón. ¿Sí me explico lo que quiero decir, hermanos? Que en ese momento nosotros estamos tratando de matar el amor, la relación, todo lo que conlleva lo que debe de haber dentro de la pareja. Pero si en cambio en ese matrimonio está la discusión que es muy normal, por así decirlo, en el momento que está la discusión que voy a hacer yo mejor, callarme. ¿Para qué? Para no matar con mis palabras, las el, 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 vuelvo a decir, la autoestima de mi esposa, lo que ella está pasando en ese momento. Fíjate cómo se manifiesta la misericordia, cómo se manifiesta el amor que nos habla hoy, hermano mío. ¿Por qué? Porque si practicamos la misericordia, el problema se va a terminar. Si yo me quedo callado ante una situación que yo me doy cuenta, mejor me quedo callado y ahí termina el problema. Pero si yo hablo, si yo saco también, tú me haces esto y yo te estoy haciendo esto, tú me peleas por esto, entonces yo puedo también pelearte por eso. ¿Qué sucede? Se va a hacer grande el problema y va a terminar precisamente matándonos la confianza, matándonos el amor, matando... Precisamente la relación. ¿Qué es mejor, hermano? Practicar la misericordia. Quedarme callado y se acabó el problema. De esa forma también, fíjate cómo nosotros, hermano, podemos matar. Cómo también nosotros podemos llevar la relación. Cómo podemos llevar nosotros también, precisamente, lo que nos enseña este mandamiento. Matar. No físicamente, pero sí también por medio de las palabras.
1: Son las que más matan, ¿no? La, eh esa pequeña como siempre hemos dicho esa pequeña órgano, ¿no? de que es la lengua y, y que a través de ella es el arma más mortal que ha, que ha habido y que está habiendo en la humanidad. La lengua, por la lengua.
0: Es que, es que fíjate, este mismo este mismo mandamiento que estamos hablando, quinto mandamiento, que no matarás, también nos 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 enseña, también nos nos muestra que debemos también nosotros de saber perdonar las ofensas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Cuando nosotros recibimos una ofensa, mis hermanos, cuando a nosotros se nos daña. Poníamos el, el ejemplo de, de, de personas manejando, ¿no? Que ha sucedido muchas veces. Personas que van manejando y por meterse en un carril mal, por no poner una luz, se comienzan a pelear. Y muchas veces ese, ese pelea, por así decirlo, llega hasta el punto de, de, de que hay muertos, ¿no? Que se matan. ¿Pero qué sucede, mis hermanos? Si yo todo eso que está sucediendo no lo tomo, sé perdonar. Ponemos el ejemplo ese, ponemos el ejemplo en las familias, ponemos el ejemplo en los matrimonios. Cuando hay perdón de las ofensas, no avanzamos más en alimentar, como decíamos hace un momento, el deseo que entra en mi corazón.
1: La ira, ¿verdad?
0: Alimentar la ira en mi corazón me va a llevar a matar, hermano. Y, y vuelvo a repetirte, no solamente físicamente, sino... Matar, también estamos hablando de palabras, estamos hablando de obras, entonces, cuando tú sientes odio hacia una persona, tú automáticamente, hermano, vas a buscar el modo de, de vengarte, el modo de, de, de atacar a esa persona, el modo de, de qué sé yo, tantas, tantas cosas que se nos muestran, ¿me explico? Pero vuelvo a repetirte, si yo sé perdonar la ofensa que me hiciste, Ahí en ese momento estoy quitando, estoy cortando de tajo completamente la posibilidad de poder entrar yo a matar, de poder entrar yo a que mis palabras te maten, a que mis acciones te maten, a que mi, a que mi propio deseo o mi propia herida que tengo me lleve a ir más allá. Fíjate cómo, hermano mío, tenemos nosotros que saber también perdonar entonces las ofensas para saber respetar este mandamiento que es el quinto mandamiento que nos habla y nos dice, no matarás. Entonces, vuelvo a repetirte, hermano, el no matarás, este mandamiento que nos enseña, mis hermanos, nos lleva a entender de que debemos, hermano mío, sí, no matar físicamente, no quitar la vida a una persona, pero que también debemos de entender que no debemos de matar ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, ni matar, hermano mío, el amor en la familia, ni matar en la confianza en, la, en el matrimonio, ni matar el amor a nuestros hijos. Por eso nos habla y nos dice claramente, hermano, dentro de este mandamiento que debemos saber tener misericordia, decíamos. Que podemos, hermano mío, debemos también de, de, de saber tener ese, ese perdón a las ofensas que se nos hacen, porque de esa forma decíamos, es como dejamos de alimentar Nuestra lo malo ira, que hay en nuestro, nuestro corazón, corazón por nuestro la resentimiento, ira.
1: ¿verdad? Uh -huh. Y uh sobre todo, el, el como dices tú, las palabras son muy importantes porque dependiendo de lo que nosotros conversamos con los demás a, de, hacia el prójimo, es lo que nosotros estamos dando vida o estamos matando a la persona.
0: Sí, exactamente. Porque nosotros
1: como humanos nos dejamos ir por nuestros prejuicios y empezamos a juzgar y empezamos a señalar y empezamos a odiar sin realmente conocer a las personas o por un un mal comentario de aquellas personas. Por eso es mejor no hablar mal de las personas. Eso es matar la dignidad de esa persona. Hacia...
0: Sí. Habla hablamos en este bueno. momento sobre lo que es el respeto de la vida humana, ¿no? O sea, estamos hablando la importancia de respetar la vida humana. Entonces hablábamos claramente, mis hermanos, que darle paso al, al odio en nuestro corazón, que darle paso, como nos decía la palabra de Dios en el libro del Éxodo 23, 7, nos dice la palabra de Dios, evita las causas engañosas, porque esto te lleva a causar la muerte del inocente y del justo, dice la palabra de Dios. Entonces debemos de entender claramente lo que debemos hacer nosotros. Nos muestra la palabra de Dios es evitar las causas Engañosa. Ahorita
1: muy dadas, ¿no? O sea, hablando de la tecnología, muy dado en el Facebook, ¿no? Que, que alguien sin querer, o sea, pone una, una. algo y la otra persona que lo está leyendo ya lo está agarrando para con ella. O sea, y, y ahí ese confrontamiento ahorita tan. tan tan, tan fuerte, fuerte uh -huh. que, que ya se traen unos con otros y no, jamás. Es por eso que debemos de ser, de saber, o sea usar la tecnología y saber realmente lo que lo que ahí se está dando. Porque si somos o sea, sensibles, mejores casi no, ve... <ríe> no, no es verdad. Pero eh, tenemos que tener muchos cuidados con todas esas redes de, de Facebook y de todo lo que ponen, para que en a cada quien agarre nomás su parte, pero que sea la, la parte mejor, no la negativa.
0: Es que volvemos todos a lo mismo. cosas,
1: pero cada quien, como dices tú, toma y, y aceptas lo que, lo que a ti te agrade. No lo que te
0: haga daño. Es que, es que, fíjate, volvemos aquí a lo mucho. mismo. Alimento yo mis vacíos de esa forma y esos vacíos, cuando yo los alimento con esto, cuando yo veo a alguien que pone, por ejemplo, el ejemplo que se pone tú de, de Facebook, alguien postea, alguien pone un post X y ese post yo lo tomo para mí y se queda en mi corazón y me estoy yo, re, como se dice, retorciendo, ¿no? De, del coraje por lo que puso y, y la, persona la persona que lo puso muchas veces ni en ¿Sí? cuenta, <risa> ni en cuenta, ¿me explico? Entonces, Cómo ahí, fíjate, se manifiesta precisamente esto, el no tomar las causas, vuelvo a repetir como dice la engañosas. palabra de Dios, no evitar las causas engañosas. Y, y ahí, uh -huh. perdón, y
1: ahí, donde la persona que agarró eso eh, accidentalmente para ella está odiando ya a la otra persona.
0: Exacto. ¿Y qué hacemos? Alimentamos nuestro propio mal sentimiento.
1: Claro. Nos que están tener engañando. Tenemos con las redes sociales, son causas engañosas. Sí,
0: y precisamente sobre esto nos lleva muchas veces a darnos cuenta, mis hermanos, de que ese tipo de engaño nos lleva muchas veces a matar. ¿Qué matamos? Ojo, matamos nuestra amistad con los demás. Uh -huh, claro. Matamos el amor en las parejas, volvemos al engaño. Matamos muchas veces, mis hermanos, las relaciones en las familias, solamente porque creemos, ¿me explico? Que lo solamente, exacto, solamente o sea. porque es un engaño, es lo que nos habla hoy ¿Por? la palabra de Dios, mis hermanos, es lo que nos muestra, hablábamos precisamente de, de que el catecismo de la iglesia católica nos habla también claramente, mis hermanos, de tener ese cuidado, ¿por qué? Porque la vida humana es sagrada, entonces hablamos tanto tanto este mandamiento lo que conlleva a, a, y nos, nos habla y nos prohíbe el quitarle la vida a otra persona, eso es clarísimo, pero hablamos también, te repito, mis hermanos, de cómo también nosotros muchas veces podemos matar de palabra, podemos matar con nuestra lengua, podemos matar con las obras que hacemos, con las obras que realizamos. Y se nos habla claramente también, mis hermanos, del respeto, el respeto que debemos de tener sobre la vida humana. Este quinto mandamiento, mis hermanos, que estamos hablando de no matar, nos habla, nos dice el precepto, no matarás. Pero matar, hermano, también significa, nos está hablando y nos está mostrando de tener respeto a la vida humana. Y esto significa también lo que es la condena. También, hermanos míos, el golpear. Cuando nosotros golpeamos, herimos o hacemos cualquier daño injusto, bien sea, ojo con esto, a uno mismo o al prójimo, ya estamos pecando contra este mandamiento. Ojo, voy a volver a repetir. Cuando nosotros golpeamos, herimos... O hacemos cualquier daño injusto, bien sea a nosotros mismos o a, pro, a nuestro prójimo, ya estamos pecando. También, así como dañarlo por medio de las palabras injuriosas, ojo con esto, querer desearle el mal o tratar de buscar el mal en mi prójimo, este mismo mandamiento, mis hermanos, nos prohíbe igualmente, escucha, nos prohíbe también darnos a nosotros mismos la muerte. Esto estamos hablando del suicidio, vamos a hablar un poquito más adelante del suicidio, pero lo que estoy queriendo te hacer entender mis hermanos es de que nos demos cuenta también cada uno de nosotros de que la muerte, te repito, el pecar contra este mandamiento no es solamente el fin, la muerte física, sino cuando nosotros, vuelvo a repetirte, golpeamos, herimos o hacemos un daño, bien sea a nuestro prójimo o a nosotros mismos, ya estamos también fallando contra este mandamiento. Y decíamos también que es por medio de las palabras. El, el, el maltratar, el hablar con palabras incuriosas o desearle el mal a mi prójimo, también ahí ya lo estoy matando, ojo con esto. También ahí ya estoy fallando a este mandamiento. Entonces, fíjate hermano, la importancia que debemos nosotros de tener de respetar la vida humana. De respetar la vida de los demás, porque hablábamos claramente, mis hermanos, de que la vida humana, nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica, es un fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una, espe una relación especial con Dios. Entonces nosotros no podemos, hermanos, estar deseando ni estar buscando el mal a los demás. Es aquí donde se manifiesta lo que habíamos dicho, el amor, donde se manifiesta aquí la misericordia a los demás. Entonces, cuando yo mato, bien sea físicamente o bien sea con mis palabras, con mis acciones, nos decía en este momento, o simplemente el no matar, pero ya el golpear, ya el desear el mal a alguien, hacer el mal a alguien, yo estoy fallando contra este mandamiento, mis hermanos. Ese es el respeto a la vida humana. Entonces, entendamos la importancia. Ahora, hablamos también del homicidio, mis hermanos, del homicidio voluntario. ¿Qué significa esto? El quinto mandamiento, este que estamos hablando, condena también gravemente, como gravemente pecaminoso, el homicidio directo y voluntario. Ojo con esto. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él, cometen un pecado que clama venganza al cielo. Uh -huh. Recuerda que hablábamos precisamente en el libro del, del Génesis capítulo 4, el pasaje donde, donde Caín mata a su hermano Abel. ¿Y qué sucede? Mira, quiero un poquito hacer una recapitulación, mis hermanos, de lo que sucede en este, en este versículo, en estos capítulos. Dice bien, dice la palabra de Dios en el versículo 11, después de que, de que Caín mató a su hermano Abel, después de que Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? Dice la palabra de Dios, pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia. Convertido en, va en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre, me matará. Yahvé le respondió, Al contrario, quien quiera que mate a Caín, lo pagará siete veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Not, al oriente del Edén. Entonces, hermano, mira, ¿qué vemos aquí con esto? Cuando cuando nosotros tristemente, mis hermanos, caemos en este pecado gravísimo de, de del matar lo que estamos nosotros haciendo, mis hermanos, es salir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva precisamente a salir de la presencia de Dios. El pecado nos lleva a renegar de Dios. Eso lo sabemos. ¿Pero qué sucede? Dice la palabra de Dios claramente, mis hermanos, que la sangre reclama. La sangre clama. ¿Y qué es lo que hace, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace Dios con Caín? Fíjate en esto. Mismo Dios le respeta la vida a Caín. Fíjate en esto, hermano. Entendamos esto. Dios mismo le respeta la vida a Caín. Dios que es dueño de la vida, respeta la vida de
1: Caín. Caín. Fíjate, qué fuerte palabra, ¿no? La que reclama la sangre, pero aún así el Señor tiene grande misericordia y respeta la, la vida de Caín.
0: Exacto. Entonces, fíjate, cómo es tú, qué que interesante es darnos cuenta de esto. Aquel que es dueño de la, de la vida, respeta la vida. Y nosotros que no somos dueños absolutamente de nada, mis hermanos, ¿por qué? Porque la vida que tenemos no es nuestra, le pertenece a Dios. Y nosotros muchas veces, hermanos, queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Queremos nosotros muchas veces tomar la vida de los demás movidos, ya lo dijimos, por los malos sentimientos, movido por lo que, por lo que no, hay dentro por de nosotros. Sí, no, no, Entonces, ¿a dónde nos lleva, mis hermanos, muchas veces, eh, eh, este pecado? a que tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, de lo que estamos realizando. Y, y algo de lo que te estoy hablando, de que muchas veces nosotros creemos tener la, la, la autoridad sobre otra vida, lo vemos por medio del aborto.
1: Claro, es asesinato, es ese asesinato, ¿no? a, la, a la vida humana del bebé, que debe de ser respetada y protegida de manera absoluta, desde la concepción
0: desde el momento de la concepción, nos dice, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2270, dice claramente, la vida humana debe de ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, nos decías tú. Uh -huh. Entonces, fíjate mis hermanos, cómo nosotros hoy en esta vida, en este mundo, mis hermanos que estamos viviendo, qué fácil es inclinarnos por el aborto. Qué fácil es, mis hermanos, nosotros el, el, el abrir la puerta tan fácil a que, a que las familias estén abortando, a que las mujeres estén abortando. Inició el aborto, mis hermanos, en, en la forma o en el sentido de que muchas veces ponía en riesgo la vida de la madre o la misma vida del bebé y se practicaba el, abo el aborto. Estos fueron los inicios. ¿Hoy por qué se practican abortos? simplemente porque la madre no desea al bebé porque la mamá no quiere perder su figura porque fue un error dicen dicen muchas veces entonces hermano entendamos esto cuando nosotros no respetamos la vida humana cuando nosotros no la protegemos cuando nosotros no queremos entender que desde el momento de la concepción ya es una vida humana fíjate Qué fuerte, hermano mío, estamos fallando en contra de este quinto matamiento que es, no matarás. Y la sí. gente la vemos, perdón, la gente la vemos, hermano, que vaya aborta aborta y está como si nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera, hermano mío, en su corazón les, les remuerde o se dan cuenta lo que están realizando. Entonces, el ser parte, ojo con esto, hermano, el ser parte de un aborto, bien sea que tú lo practiques, bien sea que tú tomes de tus palabras al animar a una persona a que aborte, ojo, porque ahí tú también estás siendo parte de este pecado.
1: Cómplice, ¿verdad?
0: Estás siendo cómplice, gran, exacto. Grave.
1: Matar a un inocente, nos decía la palabra uh -huh. de Dios en, en el éxodo, ¿no? Cuando empezábamos la lectura. No quitarle la vida al justo y al inocente. Al
0: inocente. Un
1: pequeño que aún todavía no se vale por sí mismo y está por nacer y con el plan de Dios. Y le quitan la vida, lastimosamente.
0: Y, y fíjate, hermano, primeramente, no la, la gente no entiende que el aborto es un pecado grave, o no quieren entenderlo.
1: Porque dicen que son células simplemente. Sí, y no comienzan a autoengañarse. Una... ¿no? Ajá, sí, porque no lo ven como un ser, que, que si lo dejan hacer, ya viene con el plan de Dios. No lo dice en el libro de Jeremías, ¿no? este Antes de, de, de formarte en el vientre de tu madre. Te conocía. Ya te conocía. O sea que que le están quitando esa misión esa, esa vida al pequeño que Dios ha creado, que ha formado en el vientre de esa madre, aunque tenga un día dos días de, de concepción, ahí está el bebé
0: sí, desde el momento de ya, la concepción, ya, dice el, está el ya está ahí la vida humana ya está ahí Entonces formándose es la vida humana de
1: que digan que es células, lo que sea que células y que no hay vida no, porque ya está el plan de Dios ahí en esa criaturita
0: entonces mira, entendamos esto, el aborto es un pecado gravísimo, gravísimo en contra del quinto mandamiento y, y volvemos a lo mismo hermanos, muchas veces vemos con tristeza que son los mismos padres los que llevan a los hijos a abortar, que son muchas veces los padres quienes animan a abortar, que son muchas veces los padres quienes hablan del aborto como una posibilidad
1: Lamentablemente por no perder el apellido ¿no? Sí. Por no uh, deshonrar Por salir a la del
0: problema Por salir de la situación ¿Quién termina pagando? Tristemente La criaturita. La criatura Entonces somos nosotros Tenemos que tener cuidado Mis hermanos de nuestros consejos Tenemos que tener cuidado De lo que hablamos Tenemos que tener cuidado De lo que, de lo que, de lo que ofrecemos a los demás ¿Por qué? Porque entonces claramente Nos queda mis hermanos Que cuando yo hablo O animo a alguien a abortar yo también estoy fallando a este mandamiento. Entonces, practicar el aborto es pecar en contra del quinto mandamiento, es matar claramente. Y no podemos, hermano mío, envolver, no podemos cerrar los ojos ante lo que pasa. Estamos en un momento fuertísimo, mis hermanos, donde tenemos también que hacer algo. Y cuando tú dejas de hacer ese algo por el aborto, qué es ese algo, orar, pedir por el fin del aborto, también, hermano, tenemos que levantar nuestra voz por medio de la oración. Tenemos que interceder con fuerza para que este, este, este mandamiento se cumpla. Y que no se siga practicando más abortos. ¿Por qué? Porque estamos fallando en contra del Señor. Entonces, otro de los puntos también, hermano mío, de la, de la forma en la que se, se comete contra este quinto mandamiento es la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia... Ese sentido verdadero, mis hermanos, se entiende por la acción, ojo con esto, acción u omisión que por su naturaleza y en la, en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. ¿Qué sucede con esto? Cuando una persona, mis hermanos, desea la muerte, pide la muerte o se induce a la muerte porque ya no soporta la enfermedad que está atravesando, porque ya no soporta los dolores que está viviendo, entonces, también ahí debemos darnos cuenta, mis hermanos, que esto es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a la eliminación deliberada y cuando moralmente es inaceptable de una persona humana. Esta práctica, mis hermanos, lleva, según las circunstancias, fíjate, la malicia propia del suicidio o del homicidio. Se trata de una de las consecuencias gravemente contrarias a la dignidad de la persona humana. Entonces, Tratar de buscar nosotros, hermano mío, por medio de la eutanasia, eliminar el dolor es ir en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos respetando nuestra propia vida o la vida también de aquel que busca o que quiere practicar la eutanasia. Entonces, hermano, mira, cuando nosotros queremos eliminar, te repito, el dolor, ya no quiero sufrir, ya no quiero estar batallando con esta enfermedad, ya deseo la muerte... Fíjate que también ahí estamos practicando, mis hermanos, la eutanasia y estamos yendo en contra del quinto mandamiento, que nos habla y nos dice no matarás. Entonces, es, es bien interesante, mis hermanos, entender esto. Es bien interesante que nos demos cuenta, nosotros hermanos, que la eutanasia no debe de estar dentro del lenguaje cristiano.
1: Es un error, ¿no? Es un error de como de juicio el que se ese, eh, el tomarlo como de buena fe. Que para que ella no sufra, para que ella no, ya, para que muera en paz. Es un error de, de buena fe el aceptar eso y el, el realizarlo. No deja de ser un pecado grave. Uh -huh. Nos estamos, como dices tú, autoengañando.
0: Sí, precisamente, porque, porque queremos hacer algo bueno, uh -huh. algo que parece bueno, pero el fin es malo. es malo. ¿Cuál es el fin de la eutanasia, mis hermanos? El, el matar a una persona. ¿Cuál es el fin bueno? El que creemos que es el fin bueno, evitar el dolor en la persona, que ya no sufra la persona, pero a final de cuentas tenemos que darnos cuenta que el tiempo lo tiene Dios, y el tiempo es de Dios, y si esa persona está pasando por dolores terribles, deben de ser ofrecidos a Dios, entonces no podemos nosotros disponer de la vida de alguien más, ni siquiera disponer de tu propia vida, al querer practicar la eutanasia, al querer decir que ya basta, que ya no más, es el tiempo de Dios. Entonces, cuando tú mismo te practicas la eutanasia, mis hermanos, es, es un suicidio escondido, ¿me explico? Es un suicidio disfrazado. Se le llama eutanasia, ¿por qué? Porque es, se escucha más bonito, porque es la forma en que no se, no se, no se, no se menciona el suicidio, ¿me uh -huh. explico? El Así asesinato, de fácil. ¿no? O el homicidio, o
1: el suicidio.
0: Hablemos, hablemos ahora del suicidio, ¿qué es el suicidio? Mira, el suicidio precisamente debemos de darnos cuenta, mis hermanos, que es, también ir en contra de nuestra vida, pecar contra este mandamiento cuando suicidamos, y ojo con esto, tenemos que entender que nosotros somos administradores, ojo con esto, somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. ¿Qué significa esto? Que tu vida tú la administras, que tu vida Tú la vives como tú quieras, porque Dios te ha dado a ti la, 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 el libre, te ha dado la libertad de que tú vivas tu vida como tú la quieres. Porque si no fuera así, pues simplemente no tendríamos voluntad propia, mis hermanos, y no, no, no haríamos absolutamente nada. Por eso Dios nos dio la libertad. Entonces, nosotros, vuelvo a repetirte, somos administradores de nuestra vida, más no propietarios.
1: el cual estamos obligados a recibirla con gratitud y... Y a conservarla
0: para nuestra salvación. Exacto, es eso, ese es el punto. Debemos nosotros de saber cuidarla, de saber llevarla. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a la salvación, todos estamos llamados a la santidad. Pero entonces, cuando nosotros, hermanos, no podemos disponer de la vida, ¿en qué sentido? En que yo no puedo decidir cuándo morir, ¿sí me explico? El suicidio es una decisión que me lleva a mí a, a decidir cuándo quiero morir. Y ahí ya estamos pecando en contra del quinto mandamiento. El suicidio sabemos, hermanos, muchas veces a una persona que, que llega a cometer ese acto, lo sabemos muchas veces, lo hacen uh, porque no están, uh, uh, ¿cómo te diré? Uh, 100% por así decirlo, de sus facultades. Porque el suicidio, mis hermanos, es algo, o sea, es algo complicado, no es algo... El, el cometer el suicidio es un acto fuerte, ¿me explico? Es un acto donde, donde debe de haber una seguridad completa. ¿En qué sentido, mis hermanos? Por lo general, la, la gente que se suicida es gente que está en una depresión grandísima. Casi siempre ese es el, ese es el, el factor, ¿me explico? La depresión es lo que más induce a la gente a, a suicidarse. Pero no la... Esa, esa gente, por lo general, mis hermanos, pues no está al 100% de su capacidad física, ¿me explico por qué? Por la misma depresión que sabemos lo que, lo que provoca, ¿me explico? Pero aún así, mis hermanos, debemos de saber nosotros y darnos cuenta precisamente que el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Entonces, cuando yo tengo en mi mente... El deseo de suicidarme, ahí ya le estamos dando paso, como decíamos al inicio, en la palabra de Dios, le estamos dando paso a una causa engañosa.
1: Las causas, ¿verdad? Engañosas que nos yo me llevan estoy... a la muerte o a matar.
0: Yo me estoy engañando uh -huh. de que la muerte me va a librar de mis problemas.
1: Sí, sí es lo que cree uno cuando está, como dices tú, en ese momento de la depresión, eh, gracias a Dios eh, yo pasé por depresión, pero no tuve esos pensamientos, sino que tuve la, el pensamiento de dejar, abandonar mi casa con, con, mi niña de dos años, a ti, a mi hija de ocho años, y que así iba a ser libre, ¿tú crees? Sí. Es el engaño, el autoengaño que, que, lleva todo esa enfermedad mental.
0: Es, es que mira, o sea, todo esto, entendámoslo mis hermanos, por eso te digo yo, el suicidio es un paso muy grande, la gente que se suicida. Claro. Eh, o sea, no es fácil, ¿me explico? No es fácil dar, dar ese paso, pero tenemos que tener algo bien claro en nuestro corazón, mis hermanos, que el suicidio es contrario al amor del Dios vivo, ¿me explico? El catecismo nos lo dice claramente en el numeral 22, 2281, el suicidio es contrario al amor del Dios vivo, ¿por qué? Porque lo vemos lo mismo, una persona que está o que desea suicidarse es una persona que le falta el amor en su corazón. A causa, sí, vuelvo a repetir, de enfermedad, a causa de la depresión, a causa de todo eso, pero al final de cuentas, mis hermanos, una persona que quiere terminar con su vida es una persona que no ha conocido el amor de Dios, ¿me explico? Porque precisamente Dios nos da vida, Dios nos da alegría, Dios nos da esperanza. Una persona que quiere cometer suicidio es una persona que no tiene ya esperanza, mis hermanos. Uh -huh. Una persona que ya no, ve, ya no ve razón de vivir, ya no ve alegría en el vivir, ya no ve alegría en el, en, en el día, ya no ve alegría en, en lo que hay a su alrededor. Ha perdido la alegría, ha perdido el amor. Por eso vemos claramente, mis hermanos, que el suicidarte, el suicidio, es contrario al amor de Dios vivo. Por eso debemos nosotros de darnos cuenta, mis hermanos, pero ojo con eso también. Cuando nosotros, esto es algo que quiero, que quiero que entendamos bien, mis hermanos, cuando nosotros damos la vida, cuando nosotros ofrecemos nuestra vida para salvar la vida de otro, esto no es suicidio, esto es un acto de caridad. Ojo con esto, fíjate qué interesante es esto, mis hermanos. Entonces, cuando yo quiero dar mi vida para salvar la vida de otro, ahí no estoy cometiendo suicidio. Recordemos, no sé si, si has conocido a mis hermanos, has leído un poco sobre la vida de, Mas, de San, San Maximiliano Kolbe. Este santo, precisamente eso fue lo que hizo en un campo de exterminación allá en, en, en Alemania. Él dio su vida para salvar la vida, creo que era de un padre de familia, si mal no recuerdo que estaba, este, este hombre ya estaba a punto de, de ser ejecutado. ¿Qué es lo que hizo San Maximiliano? Él, él dio un paso y dijo, yo ofrezco mi vida por este padre de familia para que él se salve y maten a mí. Y así lo hizo. Entonces ahí podemos entender, eso es suicidio, eso es atentar contra tu propia vida. No, ahí, y nos lo dice claramente el catecismo, mis hermanos, esto es un acto de extrema caridad. Él ganó precisamente la santidad debido a esto, de dar su vida por los demás. Mismo Jesús no lo habla en el Evangelio y no lo dice. Aquel que da su vida por los demás.
1: Qué gran ejemplo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que dio su vida para la salvación de todo el mundo. Exacto. ¿no?
0: Entonces, fíjate cómo una cosa es el suicidio y otra cosa es, hermano, expresar este acto de extrema caridad. Entonces, entendamos esto. Hablemos entonces hoy, mis hermanos, también lo que es la legítima defensa. En la de legítima defensa, mis hermanos, también debemos de darnos cuenta que también nosotros tenemos la, la obligación de cuidar nuestra vida. Entonces, mira, el amor a sí mismo constituye un derecho, un principio fundamental de la moralidad. Por tanto, es legítimo hacer respetar el propio derecho de la vida. ¿Qué significa esto? El que defiende su vida no es culpable de homicidio. Entonces, Suponiendo, y esperemos si no sea el caso, pero si alguien entra a mi casa y pone en riesgo a mi familia, pone en riesgo mi vida, la vida de mi familia, supongamos que entra esa persona a mi casa, te repito, con una con una pistola y está amenazándonos, está amenazándonos a nosotros con matarnos, yo tengo el derecho también de defender a mi familia, ¿me explico? Y esto nos lo dice claramente, mis hermanos, claramente es legítimo hacer respetar el propio derecho de la vida el que defiende su vida no es culpable de homicidio ojo con esto no significa que yo tengo el derecho de cualquier persona pum, matarla y estoy libre de pecado no tenemos que hacer lo posible por, por por no llegar a ese punto pero si mi vida está en peligro y nos dice claramente yo tengo la libertad tengo el derecho de defender mi propia vida entonces, entendamos esto claramente, mis hermanos. Estamos hablando hoy en este día del decálogo, el quinto mandamiento, que es no matarás. Estamos hablando precisamente, mis hermanos, el cómo, cómo este mandamiento nos lleva a entender lo que lo que es el matar, de la forma en la que nosotros podemos actuar ante esa situación, de que nos habla la palabra de Dios, de que no caigamos en las provocaciones, de que nos mantengamos alejados de ese tipo de provocaciones. Entonces, así rapidito, mis hermanos, vamos vamos a entender algo ahorita en este momento. ¿Qué, ¿Qué es en sí, mis hermanos, lo que nos pide este mandamiento? ¿Qué es lo que nos pide? En general, nos pide respetar la vida y la integridad corporal. Nos pide cuidar la salud y saber cuidar también el cuerpo. Nos pide también el saber respetar a nuestros muertos. Nos pide también evitar la guerra y procurar la paz. Estamos llamados entonces, mis hermanos, a evitar la guerra y procurar que haya paz. Paz dentro del mundo. Paz dentro de nuestras familias. Paz, ojo, dentro de nuestros propios corazones. Evitar la guerra. Cuando se nos dice, evitemos la guerra, hablamos de, de, del mundo completo. Que tratemos de que no haya, no haya guerra en el mundo. Pero también nos habla, mis hermanos, de evitar la guerra en tu interior, en tu corazón. Lo que hablábamos hace un momento. Cuando yo tengo un odio hacia mi hermano. ¿Lo alimento, ese odio, para llegar a un momento de guerra y matarnos con palabras hirientes? ¿O trato de evitar la guerra sacando de mi corazón también ese deseo desordenado, ese deseo que me lleva a mí a odiarte, que me lleva a mí a, a verte con malicia, que me lleva a mí a querer uh, buscar el momento propicio para, para dañarte, para ofenderte, para hacer esto, o busco la paz? Fíjate, mi hermano, este quinto mandamiento no matará lo que nos pide.
1: Respetar la vida y la integridad confort, Exacto. con Exacto. La... Cuidar también cuidarle la salud, cuidar y, el salud cuerpo, y el cuerpo. Pero también no excederse en el cuerpo. Uh -huh. Sí, sí, eso no, ya, ya hablamos de exceso, todo ¿verdad? esto. ¿eh? Respetar a los muertos. Fíjate, respetar, darles santa sepultura, como hoy lo veíamos en el libro de Tobías. Uh -huh. Que Tobías era muy misericordioso y él se encargaba de, de, de ir a enterrar, enterrar a, a los muertos. muertos uh -huh. Darles la... O como como es debido, ¿no? A cada muerto porque somos templos del Espíritu Santo. Evitar la guerra y procurar la paz.
0: La paz. Mm. Evitando
1: chismes, evitando eh, cosas negativas, ¿no? Hacia, ti, hacia tu propio.
0: Procurar que todo a nuestro alrededor esté en paz, ¿no? Que seamos sí. nosotros precisamente
1: portadores de portadores
0: paz. De paz. De que, volvemos a lo mismo, de que lo que hay en mi corazón, hermano, lo que quieran poner en mi corazón, yo evitar esa causa, como nos decía la palabra y lo volvemos a repetir en el libro del Éxodo, evitar las causas engañosas. Una causa engañosa, ¿cuál será? Cuando alguien, supongamos en una reunión alguien tira un, un comentario, vamos a ponerlo de esta forma, un comentario inapropiado sobre mi persona, ese comentario yo lo puedo recibir, lo puedo guardar y esperar el momento de contrarrestar. ¿Sí me explico? O simplemente ese, 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 ese comentario inapropiado que hago, lo desecho y todo sigue en paz. También nos habla de esto el quinto mandamiento, no matar. Hablamos también de no matar la paz, como lo dice precisamente, procurar la paz. Hablamos de no matar de palabra, hablamos de no matar de acciones, hablamos de no matar de miradas, hablamos de no matar el amor en la pareja, hablamos de no matar la relación con, nuestro, con nuestra familia, nuestros entornos. Todo esto nos habla de no matar. Entonces, en general, ¿qué es lo que nos pide este mandamiento? Nuevamente lo repetimos.
1: Respetar la vida y la integridad corporal, cuidar la salud y el cuerpo, respetar a los muertos evitar la guerra y procurar la paz
0: esto es lo que nos pide el mandamiento ahora qué es lo que nos prohíbe este quinto mandamiento que es no matarás
1: homicidios directos y voluntarios aborto eutanasia suicidio el escándalo culto al cuerpo uso de la droga secuestros tráfico de órganos
0: esto es lo que nos prohíbe este quinto mandamiento, mis hermanos, en general todo lo que hemos hablado nos prohíbe precisamente el homicidio, ya dijimos directo y voluntario cuando nosotros matamos prácticamente físicamente matamos a una persona esto lo estamos atentando en contra el quinto mandamiento, cuando practicamos el aborto decíamos o cuando somos parte para que ese aborto se realice, claro. un médico que está realizando abortos está en pecado mortal está atentando contra la vida
1: porque es el juramento, no de cuidar la vida también,
0: una enfermera que trabaja en una clínica de abortos está en pecado porque está siendo parte de eso sí. una persona que realiza llamadas para, para animar a la aborto está en pecado. Una persona que realiza el aborto está en pecado. Entonces, fíjate cómo ahí, hermano mío, no es solamente la que comete el aborto, sino toda la gente que está a su alrededor. Tú que aconsejas el aborto, estás en pecado mortal, hermano. Ojo con esto. Ojo con esto y cuidado con esto. Entonces, hablamos también de la eutanasia, la forma de liberarnos del, del dolor deseando la muerte. Hablamos del suicidio, buscar acabar con nuestra vida. Hablamos del escándalo, hablamos del culto al cuerpo. ¿Por qué el culto al cuerpo? Porque prácticamente ahí estamos matando también nuestra espiritualidad y poniendo por encima nuestro cuerpo, deseando tener un cuerpo hermoso, deseando tener un cuerpo que muchas veces solamente lleva al pecado, también estamos ahí fallando.
1: Tentar a los demás.
0: Tentar a los Tentar. demás, exacto. Entonces, hablamos también del uso de la droga. Sabemos lo que hace la droga, mis hermanos. Sabemos que la droga es una puerta abierta, grandísima, tanto para matarnos a nosotros mismos como matar a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos todo lo que esto conlleva mis hermanos, hablamos de secuestro y hablamos de tráfico de órganos, todo esto mis hermanos te repito nos lleva y nos muestra y nos enseña lo que son los pecados o lo que nos prohíbe este quinto mandamiento que es no matarás, así que pues esperamos hermano que hoy en este día hayamos entendido un poco lo que conlleva este quinto mandamiento, así que Muchísimas gracias hermanos por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en tu programa Oración Salud de Vida y recuerda que el Señor te bendiga, el Señor te aguarde, el Señor se quede contigo en todo lo que tú realices mis hermanos.